0: Det var en litt spesiell tid vi lever i, og det här. å sidde her og tenke at här skulle det jo være folk i dag, i Hånes frikirke på gudstjeneste. Og hva er det å være menighet, fellesskap i en tid som dette? Jeg husker at Linda og meg, vi flyttet til Hånes første gang, så bodde vi i en leilighet, og så hade vi en drøm. Og jeg tror den drømmen vi alene må ha, det var å få et sted, et hus, et hjem, som vi kunne gjøre til vårt eget, som var vårt, og som vi kunne utforme og skape til vårt eget hjem. Og jeg tror mange av dere også har hatt en, sånn en drøm, et ønske og en lengsel, og så kommer vi der til, vi fikk lov til å vårt eget hjem. Vet du at Gud har også en drøm? Og han har hatt en drøm siden tidens morgen. Og vi kan se det allerede ved skapelsen at Gud skapte mennesker, og så står det at han vandret i hagen sammen med mennesker. Han var til stede nærværende og var tilgjengelig for menneskene. Og det var Guds drøm fra skapelsens morgen det å være til stede, tilgjengelig, nærværende sammen med det og med, med menneskene. Og så ser vi jo det at det, det ser noe, mennesker venner Gud ryggen, og på en måte så avviser dette fellesskapet. Men Guds lengsel og Guds drøm var den samme. Og så er dette hele Bibelhistorien, det er Guds lengsel etter fellesskap med sin skapning med mennesker. Og så velger han seg folk, Israels folke. Og så tar han de på en reise. Og i begynnelsen av den reisen, så sier han, «Jeg ønsker å bygge meg et hjem, et hus, et sted, der jeg kan være tilgjengelig, nærværende for dere. For jeg lengter etter fellesskap.» Og så kan vi lese om dette i 2. Mosebok, Kapitel 25, vers 8 og 9. Og der sier Gud, la den bygge en helligdom for mig. og jeg vil bo mitt i blant den. Og denne boligen allt alt det som jeg hører til, skal dere lage nøyaktig etter det forbilde som jeg viser dere. Og så ble det sånn at de lavet et tabernakle, et telt, et sted der Gud kunne bo, og han kunne bo mitt i blant de. så er dette teltet på en måte representerer Guds nerver bland Israels folke? Og så kan vi lese senere i, første, i andre mosebok, Kapitel eh, 40. Hva som skjer, der står det at Moses kunne ikke gå in i sammenkomstens telt, fordi skyen hvilte over det, Guds nerver hvilte over det, og Herrens herlighet fylte tabernaklet. Og når skyen løfte seg fra tabernaklet, brøt Israels barn opp. Slik gjorde de på all sin ferd. Og så leser du videre. Men når skyen ikke løfte seg, brøt de ikke opp, men ventet til den dagen da den løfte sig igjen. For Herren sky lå over tabernaklet om dagen, og om natten lyste den som en hill. For alle Israels barns øyne på all deres ferder. Gud, den levende Gud, nærværende til stede blant det folk som han utvalgte. Og så var dette så nær relasjon at når, når, når om natten lysøyler begynte å bevege seg, så visste Israels folke, nå er det bare opp, vi må gå der Gud går. Og når skyen om dagen begynte å seg, så brød Israels folke For det var en relasjon, en tett relasjon Gud tilstede i et telt, i et tabernakel, i et sammenkomstens telt. Og dette var en relasjon mellom et folk og det levende Gud. For Gud har en lengsel etter å være tilstede nærværende i menneskens verda. Og så ser vi litt senere at Gud, eller folket spør Gud, kan vi bygge et tempel, vi vil ha et sted der, der vi kan møte der Gud? Og så får Israels lov, folke lov til å bygge tempelet. Og det står i første kongebok, Kapitel 8, vers 13, «Nå har jeg bygd dig en bolig, et sted der du kan bo til evig tid.» Og det er Salomo som bygde tempelet som sier er til Gud, «Jeg har bygd en bolig.» Og videre i andre, første kongebok, Kapitel 9, vers 3, «Og Herren sa til ham, «Ja, «Hellig dette huset som du har bygd, så jeg lar mitt navn bo der til evig tid, og mine øyne og mitt hjerte skal bo der alle dager.» «Jeg lir disse ordene, mitt øyne, jeg ser, mitt hjerte, jeg beveges, jeg til stede.» «Gud tok bolig igjen bland folket.» Og så er dette på en måte hele historien, fra Adam og Eva i hagen, der Gud vandret i hagen, til Gud utvalgte sitt folk og kom nærværende i et tabernakle, kom nærværende i et tempel. Men nå så skjer det noe, noe helt nytt ved Jesu inntreden. Der står det med Jesus at i Johannes kapitel 1, vers 14, og ordet blev menneske og teltet, eller tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbående sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Gud kom nærværende til mennesker. Gud søger mennesker, og han tog tok bolig, nærværende, til stede tilgjengelig. Og vi ser historien i evangeliet om Jesus som gick på jorda, og jordet, Guds rige nærværende og Guds rige kreft og nærværende. Han reiste opp mennesker, han er bred av han brakte rettferdighet, han talte sannhet. Og så var Guds rige I Gud var tatt sin bolig nærværende blant menneskene gjennom Jesus Kristus. Hans herlighet var synlig. Og det var en herlighet som var full av nåde og sannhet. Og Guds rige synliggjørs gjennom nåde, for Gud elsker mennesker og viser nåde til mennesker, men også gjennom hans sannhet. Akkurat som det var med tabernaklet, han ønsker å bygge sin bolig på sin måte. Det er han som er her i sitt hus. Jeg husker en gang jeg hadde besøkt noen hjemme, og så begynte de å kritisere tingene som var i mitt eget hjem. Og så etter hvert som ni begynte å kritisere, så tenkte jeg litt sånn irritert. Ja, men det er jo ikke du som bestemmer her i huset. Det er meg som bestemmer her i huset. Og tänker det er litt sånn med Gud også. Gud har en tanke for sin bolig. Hvordan den skal være. Hvordan det skal opptre. Hvordan vi skal leve i hans bolig, hans hus. Vi kan ikke gjøre som vi vil. Han har en tanke. Han har en vilje. Og så er det ikke bare dette med Jesus liv som brakte Guds nærvær ned, men så ser vi videre at det skjer noe nytt. Jesus forsvinner, og Guds menighet blir til. Og vi kan lese om dette i Efeserbrevet, der det står noe om, om, om Guds nærvær og den nye boligen i Efeserbrevet Kapitel 2, vers 12-22. Og vi leser bare noen av versene. Og han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt bort og fred for den som var nær ved. Både altså de som er nær jøder og de som er langt borte hedninger, som ikke var en del av jødenes folk. For gjennom han har vi begge fått adgang til faderen ved en ånd, og i en onn. Så er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Men dere er de helliges medborgere. Dere er Guds husfolk, bygd opp på apostel profetens grunnvål. Og Jørnestein er Kristus Jesus selv. Og i han blir hele bygningen født sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. Og i han blir også dere, hver enkelt av dere, sammen med de andre, bygd opp, til en bolig for Gud i ånden. Så er det ikke lenger at Gud bor i et tabernakel, eller et tempel, eller kommer nærværende i person Jesus Kristus. Nå er det faktisk så, sånn at Gud vandrer i hagen igjen. For han har tatt bolig i oss, du og meg. Og vi er nå Guds bolig, Guds tempel, Guds, representerer Guds nerve og Guds rige i denne verden. Det høres nesten forunderlig. Så inni den tid vi lever i, så sitter jeg et kirkebygg. Kirka er jo ikke Guds bolig. Kirka er bare et tjenlig verktøy for å samles. Og for Hånes Frikirka hadde vært et tjenlig verktøy. Men Menigheten er jo ingen byggning. Menigheten at til stede på et verdt sted der mennesker kommer sammen og sier ja til hans herredømme og lever u det livet som han ønsker i sin verda. Menigheten er mennesker, er du og meg. Og Guds drøm har alltid vært fra skabelsen vår og være til stede, tilgjengelig, nærværende, her og nå. Så selv en tid der vi ikke kan samles noen store samlinger, kan vi jo faktisk samles. Vi kan samles fem. Og kanskje er det sånn at når vi ser i dag, som er rett etter påske og frem til sommeren, så kan vi ikke samles mer enn kanskje fem mennesker som vi kan i dag. Maks ti mennesker. Men tänk på det løftet som Bibelen sier, at der hvor to eller tre er samlet, der er jeg mitt iblant dere. Tenk om vi kunne, som menighet, samles to, tre, fire mennesker. For det kan vi jo samles. Og bare plutselig så er menighet blitt ikke bare noen få grupper, men utrolig mange grupper som samles to og tre, og som gjør noe enkelt sammen. De bare åpner Bibelen og leser Bibelen sammen. Forbedringen sier der to eller tre er samlet, der din familie er samlet, der du samles med to, tre, fire voksne, der er menigheten. Der er jeg midt iblant dere. Når, når Paulus på en måte går videre og planter menigheter, og de første kristne menigheterne, og så kommer vi til et, et, et sted i Bibelen der han forklarer og forteller hvordan han var med å bygge sin menighet, så ser du dette Bibelstedet, og det du ser nå, det er bare vi, 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 vi søsken vårt, vi, vi. Når vi, Paulus skal forklare hva det er å være menighet, så sier han, det handler om vi. Det handler om søsken. Det handler om oss. Det handler om fellesskap. Det handler om relationer. Og da kan jeg se dette bibelverset, det er fra 2. Thessalonikabrev, Kapitel 2. Og nå skal vi ikke lese gjennom hele bibelverset, men jeg prøvde bare å ta ut og vise der at ordet vi, er nøkkelen til å forstå hva faktisk menighet er. Jeg sier av og til, en vær er til for hverandre, men hverandre er til for en vær. Og det er noe med dette mixen at, ja, vi har en individualitet, men menighet er et kollektivt fellesskap av oss, vi som samles. Og nøkkelverset her i 2. Thessalonikabrev, eller 1. Thessalonike brevet, kapittel 2, det er dette, vers 8. Slik var vi blitt inderlig glad i dere, og ville gjerne gi dere, ikke bare Guds evangelie, men också vårt eget liv. Så høyt elsket vi dere. Og dette er jo kjernen hvis jeg tenker tilbake på mitt eget liv, hva har vært med å forme mitt liv som en etterfølger av Jesus? Er det alle talene jeg har hørt? Er det alle møterne jeg har vært på? Det er ikke først og fremst skaværelig. Men det er de menneskene som har fått lov til å gå tett med meg, sammen med, og de har fått lov til å lære noe. De ungdomsledere som jeg hade, i min ungdom, de voksne som investerte nog i meg, de forplikte relasjonene som jeg hade jeg husker fra jeg var en 17-19 år, så var vi en 3-4 gutter som var sammen, och delte Guds ord sammen, och vi bekjente de tingene vi synes var vanskelig i livet for och vi la hendene og bar for hverandre. Og så kan jeg se opp igjennom hele min, på måte oppvekst og etter hvert i voksenliv, så er det disse relasjonene av enkeltmennesker som det står her at som de, de ikke bare delte evangeliet, men vi delte Guds ord med hverandre, evangeliet, Guds ord med hverandre, men vi gjorde mer. Vi også ga vårt eget liv til hverandre. Og der vi delte Guds ord og delte livet sammen, det ble på en måde det livsforvandlende, og som gjorde også at jeg, Øyvind Øugland Lærte mer hva det vil si å følge etter Jesus. Det var ordet og delinger av liv med hverandre. Det er den hellige ånd. Jeg er med dere. Han er til stede der to og tre er samlet. Der Guds ånd var til stede. Den mixen der, den ble livsforhandrendes. Noen investerte i mitt liv. Og noen var villige til å dele sitt liv med meg. Så jeg så hva det vil si å følge etter Jesus. Jeg har nesten lyst til å lese brev, 2, vers 8, en gang til. «Slik var vi blitt inderlig glad i dere, og ville gjerne gi dere ikke bare Guds evangelie, men vårt eget liv. Så høyt elsket vi dere.» Dette er for meg prototypen på en beskrivelse av hva det kristne fellesskapet er. Se på dette bildet. Dette bildet er et vakker bygning, det er Hånes frikirke. Det er vår kirkebygning. Men se på det neste bildet. Det er et bilde der vi ser bygninger, men vi ser noe annet foran. Det er mennesker. Og menighet er mennesker. Bygninger er tjenelig redskap. Og så se på dette bildet. Dette er en liten sånn grafikk som er bare tegnt upp. Det står F og V og U og UV og T-dobbelt V og 230 mennesker. Hva er det? Jo, det representerer, det er faktisk Hånes frikirket er i dag. Det er 230 mennesker cirka, som er med i familiegrupper, i voksengrupper, i unge ungdomsgrupper, i frikhjemgrupper, eller i unge voksengrupper, eller i tvinsgrupper. som cirka, det er der vi er i dag. Dette menigheten. Menigheten i dag kan ikke samles, men jeg opplever egentlig, utrolig takknemlighet for at jeg får lov til å være tilknyttet av noen og leve historisk sammen med noen få og vandre sammen med noen og åpne Bibel sammen med noen. Kanskje er det sånn i har vi faktisk ikke lov til å samles som Vi har heller ikke lov til å som 10-12 i voksengrupper. Men hva om vi bare sa 3-4 og så gjør vi noe enkelt åpner Bibelen, og vi leser Bibelen sammen. Og kanskje spør vi noen enkelte spørsmål som sier, hva sier dette bibelversene om det å være menneske i dag? Og kanskje et annet spørsmål, hva sier disse bibelversene om Gud? Og et tredje spørsmål, hva praktisk kan vi gjøre for å etterleve det Bibelen sier, og Guds ord sier til oss? Og så er vi som dette fellesskapet som vi leste om i 1. Thessalonike brev. Vi er et fellesskap som blir inderlig glad i hverandre. Og det er så mye godhet og høst, og jeg merker det i grupperne når jeg snakker med gruppeledere. Jeg er så takknemlig for den varmen og godheden. Folk er inderlig glad i hverandre, og de gir hverandre Guds ord. Kan kanskje skulle vi bli enda rausere med å dele Guds ord i grupperne og gi hverandre Guds ord til oppmuntring, formaning og trøst og løfte hverandre opp gjennom Guds ord. Men vi også gi hverandre vårt eget liv i vår sårbarhet, i våre utfordringer, i de vanskelige ting, fordi vi elsker hverandre så høyt. Derfor gjør vi dette. Guds kjærlighet har fått del i vårt liv. Og så gir vi det til hverandre. Og hvorfor skal vi gjøre dette? Jo, faktisk sier Bibelen at menigheten har en hensikt. Den har en mission. Og det er jo ikke fellesskapet, ikke mål i seg selv. Men missionen og hensikten med fellesskap, den ligger i den store befalingen i missionsbefalingen i Matteus 28, 18-20. Og Jesus sier, Jesus trådte frem og talte till dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.» Jeg tror vi trenger å minne om i denne situation. Gud er gitt all makt i himmel og på jord, også i dag. Og så sier han, «Gå derfor ut og gjør alle folkestad til disipler.» Hensikten med dette er at vi skal føre nye mennesker inn i en disipelprosess der vi begynner å etterfølge Jesus. Hva vil det si å etterfølge Jesus? Jo, det vil si å døpe mennesker inn til Kristus, inn til menigheten, de fader og sønns og namn, Men mer, å lære å holde alt det jeg har befalt dere. Og det er jo også hensikten. Hvorfor har vi mindre grupper? Hvorfor har vi fellesskap? Jo, det er det at vi ønsker å føre mennesker inn i et liv der de lærer å holde alt det Jesus har befalt. Og erfare at han er med i alle dager. Gud er nærværende, til stede, tilgjengelig for deg. in i din verda, her og nå. Gud er der. Og så er menigheten ikke en byggning, Så er ikke fellesskapet et mål i seg selv. Men fellesskapet er der for å hjelpe mennesker inn i å følge etter Jesus. Og erfare hans nærvær i hverdagen der de er. Sånn at vi som menighet hele tiden kan spørre oss hva kan vi være med å gi til andre mennesker rundt oss? Og hvordan kan vi føre andre mennesker inn der vi gir dem evangeliet, men vi også gir dem vårt eget liv? Vi gir oss selv til mennesker. Meningen er ikke denne bygningen vi sitter i. Og en tid der vi ikke kan samles, meningen er mennesker der to eller tre er samlet. Der jeg er jeg midt i bantene. Ja, menigheten er der dere samles som tre, fire, fem mennesker og åpner en Bibel og deler Guds ord med hverandre og spør de enkle spørsmål. Ber for andre. Er transparant og åpner livet for hverandre i den sårbarhet. Da skjer det noe. Da gjøres disipler. Det er jo dette som er drømmen til hones Fri Kjerke. Å være en menighet som lever ut et generasjonsfellesskap på tvers av generasjoner som gjør disipler og fører mennesker inn i dette tilbedende livet med Jesus, inn i dette nærvær, der kan leve hver dag med Jesu nærvær. Og der vi er forpliktet på å leve sammen i fellesskap, men mer der vi gir noe til andre mennesker rundt oss. Dette er vår drøm. Så at hver dag så ser vi mennesker fare Guds kjærlighet Gjennom det livet vi lever. Og nå kan vi ikke leve dette livet samlet, men vi lever det spredt. Men vi kan samles, to, tre, fire mennesker, under Guds løfte om at han er nærmende til stede der to eller tre er samlet, der jeg er midt iblant dere. Jeg vil ønske bare å bare be en bønn. Der du er, og der dere, i deres fellesskap, de, er Guds, de må erfare Guds nærvær og Guds tilstedeværelse, for det er hans drøm fra skapelsen morgen, å være nærværende til stede tilgjengelig, for de menneskene han har skapt og som han elsker. Så Jesus, takk for ditt nærvær. Takk for det fellesskap vi får lov til å ha med deg. Ved den hellige ånd, at du er her til stede. Og når vi samles nå rundt om hjemmene ditt, i de mindre grupperne, så er du til stede, nærværende. Takk for deg, Gud. Du som har all makt i himmelen og på jord, og som sier, se, jeg er med dere alle dager, i alle livets faser, i alle livets situationer i alle omstendige. Takk, Gud, for det løftet. Og det gjelder også i dag. Amen.